0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Herr Dr. Pop, ich grüße Sie.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Herr Dr. Popp, Herbstzeit, das bedeutet ja für unsere Fellnasen auch, ist es ist Zeit für den Fellwechsel. Manchmal kann es dabei auch zu Schwierigkeiten kommen. Wie äußern die sich denn oder wie können die sich äußern?
0: Schwierigkeiten eigentlich relativ selten. Das, das alte Fell ist ja raus, das neue ist jetzt langsam am Nachwachsen, bin ich schon da. Ich sehe das ja bei meinen Tieren auch. Also gerade mein Kater, der steht jetzt in Blüte, wie es so schön heißt, also ein schön silbrig glänzendes Fell. Also insofern, ja, Probleme gibt es da selten.
1: Tatsächlich, also es gibt ja immer mal Informationen darüber, dass man seine Tiere unterstützen soll beim Fellwechsel. Was sagen Sie dazu?
0: Meistens nicht notwendig. Wenn ich eine adäquate Ernährung habe mit allen Supplementen, die in der Nahrung drin sein müssen, muss ich nicht unbedingt unterstützen.
1: Okay, also einfach auf eine gute Ernährung achten. Richtig. Da fangen wir mal an mit einer Frage von Katrin. Sie schreibt uns, dass ihre Hündin, ein Labrador, zwei Jahre alt, sich häufig kratzt. Sie ist viel im Gras unterwegs. Katrin vermutet, dass sie auf Grasmilben, also auf die Herbstgrasmilbe, so heißt sie doch, oder? Mhm. Ja, darauf reagiert. Der Tierarzt hat ihr wohl bereits Tabletten verschrieben. Die hat sie ihr 14 Tage lang gegeben, aber es hat sich nicht gebessert. Gibt es da vielleicht ein altes Hausmittelchen, möchte sie gerne wissen, das man anwenden kann? Sie hat wohl mal gehört, man solle die Hunde mit Kernseife abduschen. <lacht>
0: Okay, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, aber das Entscheidende finde ich einfach ist die Diagnose zu stellen, ob es sich tatsächlich um die Herbstgrasmehl handelt. denn sie sind ja, wie wir wissen, sind so kleine Spinnentiere, ja, die einfach im Gras sitzen und damit natürlich in der Lokalisation Pfote, Beine lokalisiert sein können, meistens in Nestern und dann sehen die orangeförmig aus. Ja, man kann die also sehr schön diagnostizieren, man kann also auch Teserstreifen nehmen, ja diese Teserstreifen abklatschen an der Haut bzw. an den Haaren und dann auf Objektträger und dann kann man gucken, ob man dort diese Milben findet, eine einfache Möglichkeit. Dann gibt es entsprechende Shampoos, die man verwenden kann und es gibt natürlich auch entsprechende Präparate, Selamaktine, sind also diese entsprechenden Inhaltsstoffe, die zu einer Abtötung führen. Das sind Pipetten, die trägt man auf und die gelangen dann über die Haut in die Blutbahn, von der Blutbahn wieder in die Haut hinein und diese Milben leben ja von den Hautprodukten und dadurch sterben die dann letztendlich ab.
1: Okay, also jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Kann man das als Haustierbesitzer selbst erkennen, ob sich das um eine Herbstgrasmehl behandelt oder sollte man das doch irgendwie beim Tierarzt erfragen? Also ich
0: sage, wenn Sie entsprechenden Juckreiz haben und nicht geschult sind und nicht im Internet nachgeschaut haben, wie sieht sowas aus, dann ab zum Tierarzt und der weiß dann, wo er gucken muss.
1: Ja, Und nochmal nachgefragt, diese Herbstgrasmilben, sind das diese kleinen roten Punkte? kann wir die mit dem bloßen Auge auch erkennen? Sind das diese Tierchen? Weil ich mich ja. auch immer gefragt habe, sind die das jetzt oder sehen die das nicht? Bilde Ge- ich mir das ein?
0: Genau, die sitzen in Nestern zusammen und deswegen sehen die so orangeförmig aus. Der eine sagt, es ist mehr rötlich, der andere sagt orangefarben, aber in der Regel ist das diese Verfärbung. Und dann kann man so einen Tesastreifen einfach mal draufklatschen ne? und dann auf dem Objektträger oder auch ohne Objektträger. Man hat ja nun kein Mikroskop zu Hause, ne? aber auf diese Weise hat man trotzdem Trotzdem, wenn man eine Lupe hat, kann man ja sehen, wie die sich dann bewegen. Also insofern schon eine Möglichkeit der Eigendiagnose.
1: Und die tritt nur im Herbst auf, diese Herbstkasten? Diese,
0: genau, Neotrombicula autumnalis, so heißen diese okay. äh, kleinen, kleinen, hm. kleinen Biester Ja, ich wollte auch noch ein bisschen angeben. Ach so. ähm, und ähm, das ist, wie gesagt, nur im Herbst. Ne? Das ist, viele sagen, ja, der kabbelt sich, das könnte ja auch im Frühjahr sein. Nein, die sind wirklich nur im Herbst aktiv.
1: Wir haben eine E-Mail bekommen aus Radebeul von Petra Lange. Ich lese sie mal vor, es ist ein bisschen länger. Ähm, es geht um Ihre... Siebenjährige französische Bulldogge. Aufgrund einer Wucherung an der Pfote, also im zehn zwischenraum waren sie mit ihr bei der Tierärztin, die die Wucherung in einer OP entfernt hat und das Gewebe zur Untersuchung eingeschickt hat. Die Biopsie hat dann ergeben, ich habe das geübt, ne, die Aussprache, extramedulläres Plasmozytom. Laut Tierärztin sei das allerdings bösartig und sie hat wohl gesagt, dass sie diese Diagnose trotzdem auch für unwahrscheinlich halte. Sie hätte sowas noch nie in ihrer Laufbahn erlebt. Die Hörerin ist jetzt verunsichert, mhm. verständlicherweise. Was sagen Sie dazu? Wie soll sie jetzt vorgehen?
0: Also grundsätzlich ist ein extra Plasmozytom etwas Bösartiges, also eine Entartung von Plasmazellen. Und das kann an lokalisierten Stellen vorkommen, das kann aber auch letztendlich als eine Entartung, als Myelom letztendlich aus dem Knochenmark heraus resultieren. Und wenn das lokalisiert ist, hat das natürlich eine wesentlich bessere Prognose, als wenn es systemisch auftritt. Na, das muss man systemisch heißt, dass der ganze Körper davon betroffen ist. Was man machen kann, ist natürlich ordentlich operieren. Das heißt also, dass man die... Naja, im Gesunden operiert hat. Das heißt, also der Pathologe muss ja noch irgendwie eine Aussage gemacht haben, ob die Schnittränder sich im Gesunden befinden, ja oder nein. Wenn ich unsicher bin, habe ich eine Möglichkeit auch der Bestrahlung, dass ich diese OP-Stelle noch mal einer Bestrahlung unterziehe. Dann muss man sich einem Bestrahlungszentrum widmen. Das gibt ja in Deutschland zwei, drei Zentren, die das machen. So, Also das würde ich vielleicht, um Sicherheit Aspekte zu haben, würde ich das vielleicht durchführen.
1: Also, das bedeutet, wenn die Tierärztin sich selber nicht sicher ist, die OP durchzuführen, dann die hat
0: sie ja schon durchgeführt. Die hat sie durchgeführt, es wurde ja entfernt dieser Tumor und es wurde vom Pathologen diese Diagnose gestellt. Und ich denke, das wird ein ein zertifiziertes ähm, Untersuchungsinstitut sein, die diese pathohistologische Diagnose gestellt hat, also schon gesichert. Nur sie ist unsicher als Tierärztin, weil sie sagt, es ist ungewöhnliche Lokalisation, ist es auch. Aber nichtsdestotrotz, das Leben spielt manchmal wunderlich und hier haben wir eben eine ungewöhnliche Diagnose, aber die sollte man ernst nehmen.
1: Also im Nachhinein, weil hinterher kam noch die Frage, dass... hm? von der Hörerin. Gut, ähm, wie ist das denn ansonsten mit Wucherungen? Das ist ja eher unwahrscheinlich, haben Sie gesagt, dass es bösartig ist.
0: Nein, nein, nein. Da, wenn diese Diagnose gestellt worden ist, dann ja. ist das bösartig. Dass dieses Plasmozytom ja. ist ein bösartiger
1: Tumor. Ja, Punkt Aber in der Regel, wenn jetzt jemand bemerkt, bei seinem Haustier, also das ist jetzt dieser eine Fall, mhm. ähm, wenn jetzt jemand bemerkt, es gibt irgendwie eine Wucherung, ich habe Ihnen vorhin auch erzählt, ich hatte auch mal, mhm. bei meiner Hündin äh, ist da wie so eine Zehe gewachsen, mhm. im Zehen-Zwischenraum. Und zum Glück ist das wieder von selbst weggegangen. Aber ist das 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 jetzt was Übliches, was Normales, was immer mal vorkommen kann.
0: Nein, nein. Also es gibt verschiedene andere gutartige Diagnosen, die man dann vom Pathologen zurückbekommt. Hier kriegt man eben eine ungewöhnliche Diagnose und die muss man ernst nehmen, weil diese Geschichten kann natürlich auch streuen. Und da muss man natürlich sicher sein, dass man an dieser Stelle alles tut, damit diese Diagnose nicht sich ausbreitet im ganzen Körper.
1: Also in jedem Fall dranbleiben.
0: Dranbleiben, auf jeden Fall. Und nochmal nachhaken, was sagte der Pathologe zu den Schnitträndern? Wenn er sagt, ähm, die drücken sich da meistens sehr diplomatisch aus und sagen Schnittränder nicht beurteilbar oder ausgefasert oder wie auch immer, dann heißt es immer, ich habe nicht im Gesunden operiert. Dann sollte man zumindest, um die Option, ein gesundes Tier weiter zu behalten, noch über die Bestrahlung nachdenken.
1: Und jetzt haben wir noch eine Frage, weil wir vorhin ja das Thema Fellwechsel hatten. Es gibt ja auch noch die Mauser bei den Kanarienvögeln. <lacht> Schreibt ja. uns eine Hörerin aus weiter dass ihr Kanarienvogel so laut gesungen hat, ein männlicher Kanarienvogel, dass es manchmal schon genervt hat. Dann kam die Mauser, dies ist jetzt aber schon länger vorbei. Trotzdem singt er plötzlich nicht mehr. Das Weibchen, also er ist nicht alleine, das Weibchen ist noch dabei, ist fit und springt und hüpft durch den Käfig. Soll sie jetzt zum Tierarzt gehen? Was meinen Sie, Dr. Popp?
0: <lacht> Auf der einen Seite, ja, der Deutsche ist nicht zufriedenzustellen. Nein, äh, ich denke, es ist einfach so, Wir haben eine Mauser und die Mauser ist ja dazu da, dass ein Federwechsel letztendlich stattfindet. Und in dieser Phase sind diese Tiere geschwächt. Das ist ja ein unheimlicher Energieaufwand, der da betrieben werden muss. Und wenn ich da in dieser Phase noch schön zwitschern würde, dann sage ich dem Feind in der freien Natur, hallo, hier bin ich und bin geschwächt. Also sagt er, ich bin mal lieber ruhig. Das ist die Begründung, warum in der Mauser die Tiere eigentlich dieses Sinkverhalten einstellen ganz normal. Es gibt natürlich auch krankhafte Fälle, dann will der Vogel zwitschern, kann aber nicht, krächzt so ein bisschen, dann muss man natürlich auf jeden Fall zum Tierarzt gehen. Wenn dieses Zwitschern nie wieder anfangen sollte, das kann auch manchmal sein, dass die sagen, nö, das hat mir ganz gut gefallen, da ein bisschen ruhiger zu sein, ja, dann kann man natürlich auch das wieder fördern. Ja, das heißt, man kann entweder sich mit dem Kanarienvogel etwas intensiver beschäftigen und ihm selber was vorzwitschern und wenn man das aber nicht kann, ich kann ja schlecht pfeifen, sagt meine Frau. Also, <lacht> dann holt man sich eine CD mit Kanarienvogelgezwitscher und versucht ihn auf diese Weise wieder zu animieren. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
1: Das ist ja schön. Mhm. Da kann man mit seinem Kanarienvogel Musik machen. Wie ist es denn mit anderen Vogelgesang? Also wenn man jetzt das Fenster öffnet und die anderen Vögel singen, das funktioniert nicht? Nein, das das muss der Kanarienvogel
0: sein. sein. Das muss ja eine Animation sein. Das sind die meisten die männlichen Tiere. Mhm. Und da geht es ja um Rivalität. Ich will besser sein als du. Das Hm. ist der Hintergrund. Ja, Ja, richtig.
1: Mhm. Und da haben wir eine Mail bekommen ins Studio von einer Hörerin, die fragt, bei ihrem Beagle wurde ein Nasenpilz Gibt es da noch andere Behandlungsmöglichkeiten, Herr Dr. Popp, außer einer Nasenspülung?
0: Es ist keine Form von Nasenspülung, sondern hier müssen Sie an eine ähm, ja, hals nasenohren versite stelle gehen, die sich damit sehr intensiv beschäftigt, weil die Therapie geht nicht über eine Nasenspülung, sondern der Hund muss in Narkose gelegt werden, es müssen quasi hinten die Nasenrachengänge quasi verschlossen werden mit entsprechenden Tools. Und dann wird die Nase quasi über eine Stunde mit einem entsprechenden ähm, Pilzmittel bewässert, sage ich einfach mal, getränkt und anschließend eben wieder ablaufen gelassen. Das heißt, das Tier ist in Vollnarkose, geht nicht anders, wird intubiert, ja, um dort eine Behandlung durchzuführen. Gleichzeitig natürlich auch eine systemische Pilztherapie. Und ähm, das ist die Chance, die man hat. Man muss diese Pilzmedikation ähm, nochmal in vier Wochen nochmal wiederholen. Also, das ist keine einmalige Sitzung, sondern das muss man in regelmäßigen Abständen dann noch wiederholen, bis der Pilz als solches beseitigt ist.
1: Das ist ja wahnsinnig aufwendig. Es
0: ist aufwendig, es ist teuer, richtig. Es ist aber, wenn Sie nichts tun, verlieren Sie das Tier.
1: Okay, das klingt gefährlich, hätte ich nicht gedacht, das bei ist, einem Pilz.
0: Ja, das ist, also Nasenmykose ist jetzt keine Spielerei.
1: Tritt das denn häufig auf? Was sind da die Ursachen? Äh, Pilz. (lacht) Aber ist dann ein geschwächtes Immunsystem oder sowas unbelegend?
0: Nein, nein, nein. nein. Diese Pilzkeime sind ja ubiquitär. Das heißt, die sind überall in in der Erde, wie auch immer, und die Hunde schnuffeln. Und dann können die eben solche Sporen eben mit reinkriegen und dann kann sich der Pilz festsetzen. Ja, natürlich sind Immunsysteme spielen eine Rolle, Hm. aber... ähm, ist ja wie bei uns Menschen auch. Der eine kriegt der andere kriegt es nicht. Also, ne? Ja, also, mit was
1: für Kosten muss denn die Hörerin da rechnen für eine Behandlung?
0: 300, 400 Euro?
1: Hm. Ja, gut. Ja. Der Hund sollte das wert sein. Hm?
0: Richtig, aber man muss die Gesamtkosten. Ich sage immer, ja. keine Milchmädchenrechnung machen und sagen nur eine Sache, sondern wenn man die Gesamttherapie sieht, bin ich da schon bei 1.500 Euro. Ja, locker.
1: Dann hm. ist dann vielleicht doch eine Tierkrankenversicherung angebracht. Wir hatten das Thema schon. Ich ja. sage
0: ja, ist eine Tierkrankenversicherung darf sich nicht lohnen in dem Sicher. Also, ja. Denn die Versicherungen leben ja letztendlich davon, dass nichts passiert. und Aber sie zahlen dafür, damit sie was haben, wenn was passiert.
1: Genau, so ist es. Ja. Wir kommen zu einem weiteren Problem, das sicher viele kennen. Es geht um eine Kleingartenanlage, in der viele Katzen leben und die formieren sich ständig. Diese Katzen werden privat gefüttert, aber nicht tierärztlich versorgt. Da haben wir das Thema wieder. Sicher kann man ja die Katzen sterilisieren oder kastrieren lassen. Aber wer ist denn dafür verantwortlich und wer übernimmt da die Kosten, Herr Dr. (lacht) Popp?
0: Keiner. Punkt. Die Gartenanlage äh, sagt ja, ich dulde diese Katzen und füttere sie ja, wenn ich sie füttern kann, kann ich mich auch um die tierärztlichen Kosten kümmern. Da wird eben gemeinschaftlich entschieden innerhalb der Gemeinschaftsanlage. sagt, wir wollen was dagegen tun, dass sich hier die Katzen vermehren und wir werden in einen Pot was einzahlen und einer hat dann den Hut auf es gibt dann Katzenfallen und der bringt sie dann zum Tierarzt, vereinbart mit dem Tierarzt eine Pauschale und dann werden diese Katzen kastriert, fertig, Kater wie Ketzen. Und nicht lange rumjammern, denn ich füttere ja auch, das kostet ja auch Geld. Also insofern sage ich mir, es muss hier eine gemeinschaftliche Entscheidung innerhalb der Gruppe gefällt werden und das übernimmt ihnen keiner.
1: Ja, also einfach die die Verantwortung übernehmen. Die
0: die Verantwortung übernehmen und auch was tun, selbst was tun und nicht denken, andere müssen mir helfen dabei.
1: Ja. Die als sprechstunde im Sachsenradio mit Dr. Popp. Schon wieder im Studio. Und Herr Dr. Popp, Sie hatten ja gerade einen Anruf. Da ging es um eine Katze mit FIP. Können Sie das mal erklären?
0: Ja, FIP ist eine sehr häufige Viruserkrankung. Passt ja gerade in die Zeit, Corona. Es ist also ein enterales Coronavirus bei der Katze, was mutiert. Und wir wissen heutzutage immer noch nicht, was ist der Trigger? Was führt letztendlich zu dieser FIP-Erkrankung? Letztendlich ist es, wenn nichts getan werden kann, eine tödliche Erkrankung. Sie muss natürlich diagnostiziert werden. Es gibt Diagnosen im Frühstadium, im Mittelstadium und im Endstadium und das, je frühzeitiger, desto besser ist natürlich die Möglichkeit auch zu therapieren. Die Therapie erfolgt mit einem antiviralen Medikament, was es leider Gottes im Moment nur auf dem im Darknet zu ermitteln gibt. Es gibt eine Gruppe, da kann man sich im Internet mit anmelden und dann kriegt man entsprechende Unterstützung auch. Es wird ein bisschen supported, auch finanziell. Und dieses gs 441524 ist ein ganz potenzielles, gutes Medikament, was gespritzt werden muss. Ohne oder auch in etwas teurerer Form oral gegeben werden kann. Und damit hat man eine sehr, sehr gute Erfolgschance, diese Katze auch wieder gesund zu kriegen. Ja, ja. Es gibt keine Garantie für den 100 Prozent, aber mit über 80, 85 Prozent von den Katzen, die wir jetzt schon in der Therapie hatten, kann ich von dieser Erfolgsrate reden. Ja.
1: Und Sie sagen, das Medikament gibt es nur im Darknet, das heißt, es gibt es nicht beim Tierarzt? Nein, nein.
0: wir können es Ihnen auch nicht besorgen, weil es nicht zugelassen ist. Und insofern muss der Tierbesitzer sich das selber besorgen und kriegt dann auch entsprechende Dosierungsanweisungen, weil es gewichtsabhängig äh, verabreicht werden muss.
1: Da muss man sich auch ein bisschen auskennen im Internet.
0: Äh, Da muss man, ja, also gibt man einfach mal FIP-Erkrankung Katze ein, Mhm. Therapie und dann kommt man automatisch
1: auf die Seiten. Das ist Mhm. auch seltsam, dass es das nicht auf dem allgemeinen Markt gibt. Ist das öfter Mhm. so bei Medikamenten?
0: Nein. Nein, das ist dieser Fall. Und ich sage einfach noch, wenn ich zu Lebzeiten äh, noch endlich mal eine Impfung, äh, die wirkt gegen diese Erkrankung. Ja, Sie sehen ja, was nun mit unserer Corona-Geschichte ist. Ne? Wir lassen uns impfen werden trotzdem krank. Ja. Und genauso ist es bei der Katze auch. Da gibt es auch eine Impfung, die ist aber wertlos. Ähm, insofern,
1: mhm. ja. Verstehe. Sie sagten, Sie hätten noch eine Frage gehabt zu einer Katze mit einer geschwollenen Milchdrüse. Können Sie das nochmal beschreiben?
0: Ach ähm, ja, das ist eine sehr häufige Erkrankung, die man vorkommen kann aufgrund von Gestagenüberhang, ja, was ja natürlich zum Zeitpunkt bei einer Katze sehr ungewöhnlich ist, wenn sie... Äh, Wenn sie trächtig ist, dann hat sie natürlich aufgrund des Schwangerschaftserhaltungshormons des Gestagens. Aber es entwickeln auch komischerweise äh, Katzen, die jetzt nun in die Rolligkeit gekommen ist. Da äh, ist ja der Eisprung erst dann, wenn auch eine Penetration stattgefunden hat. Und da ist es ja ungewöhnlich, dass dieser Gestagenüberhang entsteht. Und diese Erkrankung, diese Fibroadenomatose, so nennt sich dies, oder Fibroepitheliale Hyperplasie, das sind massive Zunahmen der Milchdrüsen. Das ist nicht nur ein bisschen mal Drüsenschwellung, sondern massive Zuschwellung. Also das faust groß werden diese Dinge und dann gibt es auch durch Blutungsstörungen, dass Nekrosen entstehen. Also richtig heftige Geschichten. Deswegen, ähm, wenn eine Katze trächtig ist und ein solches Problem entwickelt, muss die kastriert werden. Das mhm. heißt, die Babys müssen raus. Es tut mir leid. Ja, weil ansonsten haben sie später hinaus das Problem, sie können nicht säugen. Ja, vielleicht hat sich auch dann die Milchdrüse entzündet, wie auch immer, ja. und es wird immer schwieriger in der Behandlung. Und es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten, natürlich Kastration, was ich sagte, aber zusätzlich muss man sogenannte Antigestagene verabreichen. Das sind drei, vier Behandlungen, die man durchführen muss, um dann dort eine Rückentwicklung dieser Hyperplasie äh, durchführen zu können.
1: Also ein häufiges Problem sollte unbedingt behandelt werden. Absolut. Herr Dr. Popp, ich bedanke mich, dass Sie da waren.
0: Danke. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
1: MDR